0: Bienvenue sur L'Artisan et son Mobile. Je m'appelle Nicolas Cléton et je suis le cofondateur du projet GoNC, une application mobile qui rapproche les créateurs et producteurs de leurs clients locaux. Le relationnel ne s'envoie pas par colis. C'est pour cette raison que je rencontre chaque semaine de nouvelles personnes et que nous vous partageons des anecdotes motivantes et des astuces pour mieux vendre vos produits artisanaux. Bonne écoute
1: et à chaque fois c'est différent et même à la base du coup même si c'est une pièce un modèle rond de base des petits ronds je répète et je change les couleurs à l'intérieur sont toujours différentes en Amérique latine, j'ai appris avec des gens qui, qui se démerdent avec ce qu'ils ont et voilà, si je me mets à faire, euh, faire mes pièces euh, en Chine ou je sais pas quoi, et à la fin seulement rajouter les pierres à l'intérieur il enfin, y a des chances qu'il y ait des gens qui viennent me couper mmh. les mains pour euh, être sûr que je continue plus là
0: bon. j'ai croisé beaucoup de monde qui naturellement utilisaient des matériaux locaux, faisaient appel à des petits producteurs euh, et ils n'avaient pas forcément le réflexe de mettre beaucoup en avant dans leur communication parce que pour eux c'était... Euh, ça, ça c'est normal, ouais, non, mais
1: je pense que pas, ça coupe coule pas de source pour tout le monde, ça et c'est vraiment important de le mettre en avant. Quoi, si...
0: Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode en compagnie de Jason Colpart. À chaque fois, je demande le nom et je l'ai bien prononcé. C'est ça. Ouais. Alors, on est ici aux, aux ateliers Jouret à Roubaix. Tu peux nous parler un petit peu de ces ateliers
1: Ouais, donc c'est un atelier euh, collectif, du coup donc on est une petite quarantaine d'artistes avec plein de spécificités différentes, euh, de la céramique, mosaïque, euh, pour moi des bijoux, orfèvrerie, on a du cuir, on a. Il enfin, y a plein de choses différentes. Donc euh, c'est le côté collectif après ici, donc il euh, y a toujours quelqu'un pour t'aider, filer un coup de main, c'est ce qui est sympa aussi, mmh. pouvoir faire une pause, boire un café avec quelqu'un. Donc ça nous aide aussi à nous. Présenter un plus large public, du coup, il y a plein de gens qui viennent pour voir forcément le voisin et qui passent devant chez vous. Donc, euh, c'est vraiment positif d'être dans les lieux collectifs comme ça. Ils commencent à avoir de plus en plus dans la région. Il faut y aller, il faut foncer.
0: C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'ateliers comme ça qui regroupent des artisans. J'ai fait le bazar de saint aussi, le tech shop sur l'île. Je sais pas, dans d'autres régions, peut-être qu'il y en a aussi de plus en plus, surtout à Paris. Euh, pour parler plus de toi, qu'est-ce que tu donc fais
1: Moi, j'adore le par. Donc, moi, je suis bijoutier euh, orfèvre. Donc, euh, j'ai appris en Amérique latine où je suis parti donc, pendant 10 ans. Pratiquement, je suis resté 8 ans en Bolivie, 2 ans au Chili. T'as quel âge 33 ans.
0: Et t'es parti jeune alors
1: euh, Je suis parti euh, assez jeune, à 18-19 ans. Euh, J'étais parti. Après... après Je suis rentré, euh, après euh, être déjà parti sur un autre projet euh, en Espagne. Ouais.
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, on se dit qu'on va voyager comme ça un
1: et La chance, la vie. Une rencontre avec quelqu'un qui participait dans une assaut, et ils envoyaient des jeunes de votre part dans le monde pour faire de l'expérience. Et et voilà, ça m'a plu, je me suis lancé. Et au final, je suis resté sur place. Et Il a bien fallu que je trouve quelque chose pour regagner ma vie. Tu faisais quoi là-bas Je suis parti sur un projet de volontariat. Donc, je travaillais dans des bibliothèques de quartier populaires. On faisait des animations, des... C'est un peu des maisons de quartier comme on a ici.
0: C'était pas dans le cadre d'études. Alors tu as non, arrêté les études était... à partir ouais, de ce moment-là pour euh, vivre, expérimenter la vie expérimenter, euh, dans un autre pays. Voilà, exactement. Ouais. Et ils parlent quelle langue là-bas en Bolivie Espagnol
1: Espagnol, la langue officielle. Donc j'ai appris sur place.
0: Tu parlais un petit peu, tu Et...
1: avais des bases bon, je parlais, j'avais fait au collège, au collège ans, ouais. mais bon après c'est une langue latine, donc ça vient vite, c'est assez facile. Au bout de deux, trois mois, tout le monde peut se débrouiller, je pense.
0: Et tes parents, alors ils ont dit quoi que tu partais
1: Bon, bah, ils étaient contents. Une fois que je suis resté, ils étaient moins contents.
0: <rire> C'est ça, parce que 8 ans là-bas, tu refaisais des allers-retours quand, quand même. Je suis même
1: revenu deux trois fois voir la famille. Il y a eu la naissance de personnes. Mmh. Décès, des...
0: La bijouterie alors
1: La bijouterie, l'artisanat. Ouais. Euh, je suis tombé là-bas dans une coloc où il y avait des artisans autour de moi. Et je les ai regardés travailler, petit à petit, ils m'ont prêté une pince, un bout de métal, et je me suis mis à le plier, et voilà, ils m'ont appris, je les regardais. Et c'est particulièrement donc des Chiliens, deux personnes chiliennes, donc ils m'ont appris à travailler, à souder par la suite, et à faire maintenant où j'en suis, quoi.
0: Tu vendais là-bas aussi
1: Donc là-bas, je vendais. Après là-bas, c'est pas comme en France. Il euh, y a moins de lois, on va dire, de ouais. règlements, donc on pouvait vendre dans les places, sur les places, dans les villes, dans les grandes villes, vendre sur un tapis, à même le sol, dans les zones touristiques. Et voilà, on marchait beaucoup avec le tourisme, mais aussi avec les locaux. Ces choses, ouais, ça se fait facilement là-bas. Après, quand je suis parti au Chili, j'ai ouvert du coup avec mon prof une boutique. Donc, on a eu là, tu dis prof, ton,
0: avec... tu dis ton prof là, mais ça a changé. t'as eu as... As une vraie formation après.
1: Non, non, c'est mon prof, mon maître d'atelier, quoi. C'est un ami qui m'a appris. D'accord. Euh,
0: tu le considères comme un prof C'est
1: vraiment... Alors, oui, en plus d'être un ami, c'est vraiment mmh. la personne qui m'a tout enseigné. Ouais. Donc, avec lui, on a ouvert une petite boutique. Et après, je suis rentré quand même en France. pour euh, ben voilà, les malheurs de la vie, mais j'ai dû rentrer. Et quand je suis rentré, j'avais... Et mon frère qui était déjà dans ce collectif, donc les ateliers joueraient, qui m'en a parlé, et tout de suite ça m'a intéressé, le fonctionnement, tout ça, et au final, voilà, ouais, ouais, j'ai décidé de rester en France.
0: T'es rentré il y a deux ans alors
1: Je suis rentré il y a deux, trois, trois ans et demi, je dirais maintenant.
0: De faire un choc. Comment on fait avec... Euh... Les nouvelles obligations, les, les lois, le, bah le ici, devoir créer une entreprise. Il voilà, euh...
1: faut déjà euh, s'inscrire, créer son entreprise. Donc, c'est quelques papiers. Après, franchement, maintenant, ça se fait assez facilement, tous ces trucs-là. Ça se fait même par Internet, je pense. T'as si fait une auto-entreprise
0: C'est une autre entreprise que t'as as créée entrepreneur oui. Mmh.
1: Donc, c'est assez facile à créer. Et si les gens n'y arrivent pas ou ne sont pas en confiance, il y a plein d'associations. Mmh. C'est gratuit. Euh, qui t'aident à monter ton projet et te faire euh, tous tes papiers pour pouvoir te lancer, on va dire.
0: Tu penses à quoi, là, dans, dans les papiers, par exemple, là, à part l'autre la, entreprise Parce que ça, c'est vrai que maintenant, c'est très simple. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses en tant qu'artisan auxquelles il faut penser euh, pour se lancer
1: euh, Je pense pas. Je pense que maintenant, l'important, c'est juste d'avoir son numéro de sirette. Je pense que seulement avec ça, maintenant, ça se fait. En une ou deux semaines, ça doit être possible de travailler et euh, faire des factures. Donc, euh, et toi, ça, tu veux re... C'est assez facilité. donc. Euh,
0: tu recommandes de trouver un collectif de créateurs pour. Euh...
1: Bah, au début, pour se lancer, je pense que c'est bien, ouais. Quand on revient, à part si après c'est dans sa ville où les gens connaissent tout le monde, euh, bon, ça peut être plus simple, mais quand tu veux tu te quelque part, je pense que c'est plus simple d'être dans un collectif au moins il y a du rentrée, mmh. les gens t'expliquent, te racontent comment ça marche, peuvent te passer des bons plans à droite à gauche.
0: Tu bénéficies de certainement de la notoriété de, de, de l'emplacement, mais aussi des, des clients de, de tes collègues qui parfois font un détour. Ouais,
1: exactement. Et... Après nous on a la chance aussi dans le collectif une fois par mois tous les premiers week-ends du mois on nous est ouvert au public donc en porte ouverte et là il y a vraiment du monde qui vient et qui passe d'atelier en atelier pour acheter ou seulement découvrir comment tu travailles donc c'est assez intéressant et ça marche de mieux en mieux il y a vraiment pas mal de monde.
0: Tu leur fais découvrir comment tu travailles alors ouais. Pose des les questions gens, tu montres. Pose
1: des questions et voilà C'est encore mieux quand ils achètent forcément mmh. mais voilà. C'est aussi un moment de découverte pour le public.
0: Donc tu vends principalement par ce biais-là
1: Par ce biais-là, et aussi sur une plateforme en ligne, donc une marketplace du, du Grand Bassin, donc une boutique qui est juste à côté du musée de la piscine à Roubaix.
0: Oui, donc c'est une boutique physique, est mais une qui... Une boutique
1: physique qui, qui a créé une marketplace due au Covid et à tout ce qui s'est passé, donc mmh. ça se développe de plus en plus aussi, je pense.
0: Le mot qui convient pour qualifier ces, ces boutiques, c'est des boutiques figitales. Alors. C'est un, un ouais, mot pour ouais, bah la, 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 la combinaison du digital et, et du physique. On appelle ça le digital Et c'est vrai que j'ai entendu parler de cette, de, du grand bassin, et ils sont vachement forts aussi sur le côté numérique. Et ce n'est pas gagné, parce que souvent, on, on a l'un ou l'autre, et quand on, essaye, quand on est dans le physique et qu'on essaye de faire du numérique, bah parfois, ça pêche un peu. Mais je crois que le Grand Bassin, ils il s'en sortent bien. Ils tu... s'en sortent
1: bien, ils ont des gens après qui se dédient ouais. à ça. Donc, euh, oui. Après, il y a du monde, pareil. Donc euh, Je pense que c'est vraiment bien fait, assez rapidement.
0: C'est quoi leur modèle économique au Grand Bassin Ils prennent une commission
1: ils prennent une petite commission, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport à d'autres. Donc Le grand bassin à la boutique physique, on fait des permanences, donc c'est géré, le lieu est géré aussi par les, mmh. les exposants, donc euh, c'est ce qui permet de ne pas avoir d'employés, tout ça, les moindres frais. frais du coup ils prennent vraiment pas grand-chose et c'est évolutif en fonction de combien tu vends sur le mois. Si tu vends vraiment pas grand-chose, ils prennent pas grand-chose.
0: Ah ouais, c'est vraiment pensé pour euh, avant tout aider les créateurs. Mais à... tu fais des ventes quand même euh, avec eux
1: Oui, 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 bien sûr ça marche, que ce soit dans la boutique physique ou sur le site en ligne. Ils ont aussi leur personne, donc ils mettent les trucs en avant tous les mois. C'est vraiment un truc qui se maintient, je pense. Et ça aurait pu ne durer que la période du Covid, mais maintenant que la boutique a réouvert, le site continue de fonctionner, continue de vendre. Donc, il y a vraiment un intérêt maintenant sur le numérique. Je pense qu'il y a de mmh. plus en plus de gens. Ils se sont lancés euh, dans la... Des jeunes, je pense, actuellement, ont la facilité d'acheter des trucs sur le... par leur téléphone, par le billet d'application.
0: On va en parler de ça. Du... Je pense
1: qu'il continue et que ça continuera, même s'il n'y a plus le confinement et tout ça.
0: Ils se sont lancés pendant le Covid alors, c'est ça Oui, ça a été créé ouais, du il coup, me bien. Euh,
1: pendant le confinement, donc la boutique physique a dû fermer ses portes, comme les autres.
0: Et au niveau des permanences, c'est combien de temps par semaine
1: fait, euh, cinq permanences euh, tous les deux mois. Donc c'est des permanences de trois heures, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est assez facile. Moi en plus, je suis juste à côté, donc c'est vraiment euh, ce qu'il me fallait pour commencer.
0: Pendant les permanences, tu as aussi l'opportunité de parler tes produits, donc oui, c'est bah, pas perdu. Oui, les
1: clients sont là, après t'es plus là pour euh, t'occuper de la boutique en mm. général. Tu fais pas que vendre ton produit, il faut vendre ceux des autres aussi, du coup. Mais oui, oui forcément, s'il y a des gens intéressés, tu essaies d'expliquer au plus, que ce soit ton produit ou celui de, du voisin, Enfin, t'essayes au plus de, 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 de renseigner le client quand même. Quoi. Mm. À chaque fois, c'est les créateurs qui sont présents. Je pense que les clients aiment ça aussi, avoir un petit contact et pouvoir avoir Mais des ouais. réponses à d'éventuelles questions.
0: Donc, si on résume, tu vends, bah, ici, à l'atelier Jouré, au Grand Bassin, et ça, c'est 100% ton chiffre d'affaires, c'est ces
1: deux-là? et après, euh, via Instagram aussi, du coup, euh, j'arrive à publier des, des petits trucs et prendre contact, où les gens passent, du coup, par le lien sur la boutique en ligne, et je pense que ça va arriver à toucher encore un autre public.
0: Donc, tu as trois canaux de vente. Si on parle un peu de, des réseaux sociaux, comment tu as vécu la chose? Est-ce voilà. que tu... Donc,
1: moi, ça a été assez euh, compliqué, du coup, vu que, comme je disais, j'étais en Amérique latine pendant un moment. La bosche, je savais que ça existait, les jeunes commençaient à l'utiliser, mais ça se voyait pas trop, donc je m'y étais jamais intéressé. Et en rentrant en France, sur le coup, je ne voulais pas m'y intéresser non plus, parce que c'est quand même tout un travail en plus, qui est pas le mien à la base, prendre des photos, écrire des mmh. textes descriptifs, faire des... Ça pub, ça comme enfin ça prend vraiment aussi un peu de temps. Donc euh, j'avais du mal, je voulais pas et au final je me suis lancé quand même euh, avec un peu de mal. Faut apprendre, faut retoucher, faire plein de fois ses photos, trouver ses réglages en fonction de ses produits. Mais j'ai vu directement du coup euh, le chiffre d'affaires augmenter on va dire. Donc euh, je me rends compte qu'il faut vraiment y passer s'y mettre. et maintenant enfin voilà c'est le nouveau système, c'est comme ça. Et il faut s'y mettre, il faut se lancer.
0: Tu as vu les autres faire et tu t'es dit, il euh, faut que je le fasse aussi
1: Oui, bah, tout le monde autour de moi le faisait déjà, mais moi, je ne voulais pas y croire. Je pensais que enfin, voilà, mon travail allait suffire à se vendre. Ouais. Et puis, voilà, j'étais content, ça me laissait plus de temps pour travailler. Et maintenant, je me rends compte que c'est bien de passer une heure après sur chaque produit pour pouvoir tu... sortir une belle photo, essayer de se débrouiller. Donc, il y a plein de trucs gratuits maintenant en plus. Euh, sur les nouveaux téléphones, les applications, tout ça, donc pour pouvoir retoucher les photos.
0: Tu fais toujours ton téléphone, la prise de oui. photos aussi
1: Ouais, ouais. Maintenant je fais tout avec le téléphone. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile, pratique, une bonne qualité. Ouais. Les retouches, tout ça, on arrive à un truc semi-professionnel, on va ouais.
0: dire. T'as des outils à conseiller, des, des noms d'appli des...
1: euh, c'est Snapseed que j'utilise pour les retouches de photos. Donc c'est ce qu'on m'avait conseillé, mais je pense qu'il en existe rien ouais. d'autre.
0: Est-ce que tu t'es euh, acheté des petites box pour faire des photos avec la J'ai acheté lumière. du
1: coup une mini box là, est plus simple, a Après moi, c'est des bijoux, donc c'est des petits volumes, on va ouais. dire. J'avais vraiment pas besoin d'un gros truc, mais euh, du coup, ça revient pas cher et ça permet, c'est vrai, de faire des belles photos pour réussir à améliorer la qualité des photos. Enfin, les photos euh, pixelisées, un peu floues, mmh. les gens, généralement, maintenant, ils appellent directement. Ouais, c'est ça. Euh, là, ils s'arrêtent sur les photos clean, quoi. donc il euh, faut vraiment s'appliquer là-dessus, je pense.
0: Donc, le travail que tu as fait pour les réseaux sociaux, c'est principalement sur la mise en scène, la qualité des photos. Mais est-ce que tu passes combien de temps Tu parlais d'une heure, mais... Une
1: paire de boucles d'oreilles, je pense que oui, ça doit me mettre une demi-heure derrière, au moins une demi-heure, à prendre la photo, la retoucher, la télécharger sur la plateforme en ligne, sur Instagram, en mettant un petit post en plus. Oui, ça met forcément une petite heure en plus sur chaque produit.
0: Tu le me mets à chaque fois sur la marketplace du Grand Bassin sur et, et sur grand... que Instagram, pas Facebook
1: non. Facebook c'est. C'est mort. C'est pas. Non, c'est pas que c'est mort, mais je vois qu'il y en a plein qui l'utilisent aussi, mais moi je... Facebook je l'utilise plus euh, voilà, pour euh, ma vie personnelle. La vie personnelle. Oui. Et l'Instagram, euh, j'évite du coup de mettre ma vie personnelle dessus et ça reste professionnel et voilà.
0: C'est vrai qu'en général, Facebook, c'est plus pour euh, entretenir ses clients fidèles, avec euh, plus d'interactions, de communication dans les commentaires, etc. Alors que Instagram en général on l'utilise plus pour aller chercher des nouveaux clients grâce aux hashtags qui sont plus puissants. Quoi. Voilà,
1: il y a tous les hashtags aussi que du... j'ai découvert, le nouveau truc, les hashtags, les petits mots derrière qui vont bien. Donc pareil, il faut chercher en fonction de tes produits... Ceux qui correspondent le plus et qui touchent aussi le plus de monde. Euh...
0: Est-ce que tu essayes de te mettre un peu en scène, en story, des choses comme ça ou... euh,
1: Pas beaucoup. J'ai essayé une ou deux vidéos, mais ça, c'est encore plus compliqué. Du coup, faut aussi un... bah, faut gérer la vidéo après le mmh. montage. Les... Enfin, voilà, je pense que je vais devoir m'y mettre aussi mmh. au bout d'un moment. mais Pour l'instant, je reste sur la photo, la vidéo. On verra d'ici peu.
0: Mais pour l'instant, c'est le travail que tu fais, il est rentable. Tu arrives avec tes abonnés à générer des, des commandes.
1: J'arrive à générer des commandes et tout, après, euh, rentable. Bon, je ne cherche pas à être euh, milliardaire non plus. Tu arrives à vivre de ton et, travail Et Je vis avec ça et d'autres trucs à côté quand même. Je suis obligé de faire quelques trucs. Enfin, Au début, ça allait, mais là, avec la période qu'on a eue, ça a été un peu plus compliqué, on va dire.
0: Parce que toi, tu as commencé ici il y a deux ans, donc quasiment, euh, maintenant, c'est l'arrivée du Covid, c'était il y a deux ans,
1: à peu près. Oui, enfin, aux ateliers joueraient, ça fait trois ans que j'y suis. Donc, ah oui. Pendant un an, j'ai connu les portes ouvertes, une fois par mois, ou là, oui vraiment du monde qui vient, des bonnes ventes. Et après ça a été plus compliqué avec le site en ligne, tout ça. Bon, Il y a des ventes, mais c'est pas la même chose donc... mmh. Mais bon, je pense que là ça va rebouger, c'est en train de se relancer, donc on verra ça. On verra comment ça se passe.
0: Ok, petite parenthèse sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu as d'autres outils numériques que tu utilises C'est un peu le sujet aussi de, du podcast, même si euh, c'est pas forcément obligé, mais est-ce que tu. Non, bah, es... non, non. Pour
1: l'instant, il y a vraiment que ça. Hein.
0: Réseaux sociaux, applications, ouais, bah, site internet, es sur une
1: marketplace. Voilà, je pense que pour commencer, c'est bien. A priori, je sais il existe plein d'autres trucs, Instagram, des, pla... des plateformes en ligne en existe plein. Après, je trouve que c'est souvent assez cher, les pourcentages qu'ils prennent. Ouais. Donc euh... enfin voilà, on verra.
0: Est-ce que tu euh, envisages de te faire ton propre site C'est -ce que... quoi la barrière
1: euh, Faire son propre site, je pense que ça prend énormément de temps, donc euh, je le ferai peut-être, mais au prochain confinement.
0: Tu t'es pas du tout renseigné sur le sujet
1: Si, un peu à droite, à gauche, je connais plein de gens qui l'ont fait, mais voilà, il faut vraiment, je pense en plus, en faire un bien, as le il faut mmh. vraiment se lancer et s'appliquer dessus. C'est soit, après, il existe des sites où ils t'aident, mais ça fait un peu cher, il faut payer des abonnements et tout, et le faire soi-même. Après, il faut quand même s'y connaître un minimum, ou prendre un cours, faire, se faire aider. Enfin, je pense mmh. que c'est possible à faire, mais ça doit prendre du temps quand même, du temps et de l'énergie.
0: C'est vrai qu'il faut y passer un peu de temps, mais maintenant, on a quand même des, des outils comme Wix que tu dois connaître ou euh, WordPress qui, bah, qui permettent d'utiliser de, de, des templates et de faire ça plutôt rapidement. Mais...
1: Après, je trouve que c'est des sites du coup, qui se ressemblent tous un peu les uns des autres. Et si tu veux te démarquer, même si sur, sur Internet, il faut proposer quelque chose de différent, je pense, un peu comme ce que vous êtes en train de faire.
0: Oui, on est plus sur une application mobile euh, avec un, un usage différent sur la rencontre. D'ailleurs, euh, on n'a qu'à en parler maintenant. Je vais ouais, te faire la, la démonstration et tu pourras nous dire ce que tu en penses. Allez, on se retrouve dans 10 minutes, peut-être plus. On verra. OK, nous voilà de retour. On a dû se déplacer un petit peu parce qu'il n'y avait pas de réseau là où on est. Mais euh, j'ai pu te montrer l'application. Et qu'est-ce que tu en penses
1: Bah Écoute, ça a l'air super. Euh, bien complet, avec plein d'offres, plein de services proposés. Ça a l'air assez facile d'utilisation, que ce soit pour euh, l'artisan et pour le client. Ça a l'air un truc assez simple à faire. Je pense après il y a toujours un petit coup de main à prendre, mais bon, c'est mmh. normal.
0: Il y a une fonctionnalité particulière qui t'a plu euh... ah, Moi,
1: vraiment, le fait de pouvoir voir les artisans sur euh, le plan, pouvoir ouais. être un week-end euh, à Lille, euh, des gens qui viennent d'autre part et qui se lancent là-dessus et disent ah, « bah, écoute, j'ai un peu de temps, euh, à deux, trois rues d'ici, il euh, mmh. y a un peintre, il y a un céramiste, il y a un bijoutier qui peut éventuellement ouvrir son, son atelier. » Du coup, je pense que ça, c'est vraiment un truc qui se faisait pas et qui peut mettre bien des contacts pour euh, pas mal de monde. Que ce soit, comme je dis, pour les clients, pour passer un bon moment, ou des idées cadeaux, un truc. C'est facile et bien pratique. Des fois, il y a son voisin, on n'est pas au courant, on peut lui acheter une paire de boucles d'oreilles sur Etsy alors qu'il vit il est à juste à côté. Etsy, ouais. Toi,
0: ouais. Et euh, pour parler de, de la carte avec le référencement des, des artisans, c'est le rêve, effectivement, c'est que, où qu'on aille, on lance l'application et qu'on puisse ça, trouver des... C'est vraiment l'objectif et on va tout bah, faire bah, pour que, que ça, que ça arrive. Vraiment c'est clair, c'est le plus sympa mais le, faudra. c'est sûr qu'au début forcément on va lancer l'application on n'aura pas les, des millions d'euros pour faire des campagnes marketing, donc il n'y aura pas forcément tout de suite du monde euh, ouais, aux alentours il au plus, y au plus mais...
1: monde, au plus ça intéressera du monde aussi
0: c'est euh... ça, et on a une formule gratuite qui va permettre à n'importe quel artisan au moins d'être localisé et de montrer quelques produits donc euh, normalement si on s'y si on prend bien on devrait euh, rapidement avoir du monde qui va arriver dessus mais c'est aussi pour ça que je, je fais tout ce travail de, 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 communication qui ne fait que débuter en vous rencontrant, en vous ran, rencontrant. C'est ça. Et en fait, ce que moi, j'espère, c'est que toutes les personnes que je rencontre, elles deviennent des, quelque part, des, des ambassadeurs et qu'elles aillent en parler à leur, à leur communauté d'amis créateurs pour au moins être référencés sur l'application et montrer qu'on est là. Parce que nous, on va se faire, on va vivre avec des abonnements. Euh, je t'en ai pas pas parler d'ailleurs combien ça va coûter, mais qui vont permettre d'aller plus loin dans la vente en ligne, dans la précommande, dans le paiement en ligne, dans la, le, le gestionnaire des commandes avancées, le CRM. Tout ça, c'est des fonctionnalités qui vont vous permettre d'être plus efficace au quotidien, de gagner du temps, d'être un petit peu plus visible aussi dans l'application, mais qui ne sont pas indispensables. Et euh, nous, on, a essayé, on, on essaye de construire un package abordable, avec euh, pas de commission sur les ventes et un, un petit abonnement de 25 euros par mois qui va permettre d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités premium. Mais c'est vrai que l'objectif derrière, le rêve, c'est d'avoir ce fameux référencement de, de créateurs où qu'on soit en France et plus tard à
1: l'étranger. Après moi, ouais, une petite question, si vous me disiez, comme moi ici, je suis dans un collectif d'artistes, je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont dans des collectifs. Est-ce que c'est pas ça serait possible, je suppose, du coup, de référencer aussi plutôt l'atelier, le... mmh. par exemple l'atelier jouré pour moi, et quand les gens cliquent dessus, ils se rendent compte qu'il y a telle, telle, telle personne qui est à l'intérieur, qui propose des cours, qui propose des...
0: C'est exactement des ça. Qui... C'est qu'en fait
1: aussi vraiment les lieux, quand c'est des lieux collectifs, pour représenter bien le lieu, et après derrière, tous les gens qui le composent, quoi au final.
0: Exactement, et c'est un peu la même façon pour les événements, parce qu'on va référencer aussi tous les marchés, donc, euh, on va cliquer sur un point de localisation du marché et on verra toutes les personnes euh, qui sont euh, référencées sur le marché. Et de la même okay. façon, les collectifs auront un, un icône spécial. Par exemple, ici, Atelier jouré, On va cliquer dessus et au lieu d'arriver directement sur la fiche de Jason, on va arriver sur euh, la fiche de l'Atelier jouré qui va comprendre plusieurs euh, artisans. Tous
1: ceux qui ont envie de participer.
0: Exactement. Et et euh... Ça,
1: c'est vraiment, je pense, euh, très intéressant. Et... Euh...
0: Donc, toi, tu, tu serais potentiellement intéressé quand ça sortira Ah, ouais, carrément, ouais. Tu veux en parler autour de toi Mais Oui. Ok, cool. Que
1: en mal, que en mal. C'est
0: vrai que sur ce podcast, on est plutôt efficace. On va droit au but. On va continuer sur cette lancée. C'est pas la peine de prendre trop de temps à tout le monde. Mais euh, si on veut changer de sujet, ouais, je pense que je vais te demander comment tu as choisi euh, tes prix. Parce que c'est quand même une question que beaucoup de gens se. Ouais.
1: En plus, j'ai vraiment eu du mal déjà vu que je les vendais, mais autre part. Donc, euh, un autre prix. Quand je suis arrivé ici, je faisais encore un peu la différence. Enfin, je vendais vraiment pas cher. Comment ça Tu vendais autre part Je vendais euh, en Amérique latine. Ah oui, d'accord. Un prix comme ça. Je l'ai changé. Je mettais un peu plus cher. Mais moi, ça me paraît juste, et juste. Mais au final, par rapport à tout ce qui se faisait autour de moi, je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas, pas cher, cher par rapport au temps que j'y passais au matériel. Donc, il a fallu que je regarde, que je demande un peu. Et puis, j'ai augmenté un peu plus, mais sans trop abuser. Il y en a qui aiment bien mettre directement des gros prix. Ils disent viser leur clientèle. Moi, je travaillerais que pour des gens du coup, qui ont de l'argent. Et tant pis, ouais. moi, je pense que... Enfin, j'ai envie que mon voisin puisse s'acheter une paire de boucles dorées. Quoi.
0: Ouais mais ça, c'est... Euh,
1: ça soit accessible aussi à beaucoup. Il faut pas abuser non plus, je pense, sur le, le prix.
0: Il faut que ce soit accessible, mais il faut pouvoir en vivre, c'est quand même ça le principal
1: C'est le principal, bien sûr, mais il faut peut-être des fois euh, chercher plus, à vendre plus et accessible, plutôt que de faire une pièce sur toute la semaine et dire que moi, ma pièce, elle vaut euh, 300, 500 euros, alors qu'il a passé trois heures à la faire. Ouais. Mais bon, après, c'est chacun euh, sa vision des choses. Mais il y a des gens, limite, qui font des trucs en trois heures, passe passent 15 heures sur la com numérique derrière, ouais. Et ils arrivent à vendre ça super cher, mais au final, leur travail, du coup, c'est plus leur com que leur savoir-faire, j'ai envie de dire. Ah ben, bah il y en a, ils font plus carrément de du. Temps à le vendre qu'à le faire, c'est que c'est ton boulot principal au final, la création. Il
0: y en a, il a, a un phénomène qui est, qui est un vrai problème pour moi, c'est le, le dropshipping. Je ne sais pas si tu vois ce que oui, c'est. C'est en gros, tu vas pouvoir, tu te crées toi-même un, un site internet, maintenant on peut le faire plutôt facilement, et tu, te, tu payes des, des publicités sur Facebook, Instagram, Google. Et tu vas vendre des produits que tu n'as pas fait toi, mais qui ont été faits en Chine et qui ne passent même pas par chez toi. En fait, ouais, tu fais la. De...
1: En plus, dans les bijoux, euh, je connais ça... le problème, ça arrive énormément. Et il y en a. Et sur et... des marchés de créateurs, des fois, tu vois des choses que tu sais très bien que ça a été acheté en Chine ou fait je ne sais pas où. Tu le vois direct, toi, ça, la différence Oui, moi, je le vois directement, en fait. Ouais. Je vois directement quand il y a eu juste de l'assemblage avec des petits fils, des petites perles, des petits gouts de métal à droite à gauche. Mmh. La pièce en soi euh, a été faite autre, autre part et par des machines en grosse quantité. Mmh. C'est acheté au kilo des fois. Donc enfin euh, voilà, ça c'est... Après, je pense que les clients sont pas bêtes non plus. Et celui qui préfère acheter ça, il n'y a pas de problème. Il en faut pour tout le monde. Mais comment... comment euh, si tu cherches quelque chose artisanal, fait main, je pense qu'il faut aussi regarder ce que tu achètes. Parce que des fois, on a beau te dire... Euh, 100% fait à la maison, fait main, mais oui. Au final, non. C'est 10% des fois.
0: Mais ça, ça amène une question, c'est qu'est-ce que l'artisanat Parce que, est-ce que faire un peu d'assemblage, ça dépend, parce que parfois, l'assemblage, ça peut être quand même complexe, tu vois. Tu peux avoir une, un petit bout de bijou, peut-être, euh, qui est euh, fait euh, en Chine, mais le... Il le, y a quand même une technicité, un temps passé, pour ouais, faire un truc... Plus, euh...
1: quand même, même Je pense que c'est en fonction de chacun euh, comme il a envie d'interpréter la chose aussi, quoi. Toi, vraiment... es plutôt un puriste. <rire> ouais, bah, je préfère quand même... les gens font euh, tout, tout de A à Z, des visites, euh, voilà, des parties chiantes, donc je sous-traite des parties chiantes, donc je les achète toutes faites. Ah, ah, ouais, dans tous les boulots, il y a des parties chiantes et c'est ce qui fait le métier aussi, quoi. Faut y passer, faut les faire et c'est ce qui fait un beau travail, une belle pièce, un truc unique à la sortie. Mmh. Et
0: par exemple, j'ai interviewé euh, quelques personnes qui faisaient peut-être plus dans la couture, mais... Euh... Qui faisait eux-mêmes les motifs, il créaient une maquette, et après il faisait imprimer en, en gros en série par un imprimeur français, mais euh, tu vois, ouais, c'est euh, pas, c'est euh, quand même de l'artisanat quelque part parce qu'elle a des, des séries limitées, elle a fait elle-même les, les motifs, elle, 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 elle assemble le motif, tu vois, qui a été euh, imprimé sur euh, en gros, mais après elle en fait un produit euh, qu'elle assemble. Il y a quand même un, un savoir-faire, une, une un, un toucher dans chaque produit. À la
1: base, mais pour moi derrière, ça devient un business du coup derrière quand même. Après, c'est faire, enfin euh, voilà, c'est vraiment l'argent et courir après. Je pense que tu peux gagner plus comme ça du coup. Comme je disais, du coup, tu passes moins de temps. Et une fois une pièce, après les gens la copient pour toi au final. Et oui, c'est ta pièce à la base, mais peut-être qu'en plus, si tu regardes bien les petits coins, les trucs à droite, à gauche, il n'y a peut-être pas la bonne finition, c'est peut-être pas la même qualité non plus. Et même si c'est ton modèle à la base, après, ça devient un produit que tu exploites et que tu refais, tu refais. Pour moi, tu sors du coup un peu de l'artisanat même. Après, c'est mon point de vue. Oui, bien sûr, c'est une, de de comme...
0: une façon de voir les choses. Mais après, moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre et, et réussir à vivre de son métier, c'est ça qui est important. Et parfois, dans certains domaines, ben, surtout dans la couture où, où, où tu fais des créations, il y a beaucoup beaucoup de compétition et c'est une, une manière de, de réussir à vivre de son travail. Et, et ces personnes-là ne sont pas déméritantes dans le sens où parfois elles bossent tous les jours de la semaine euh, et elles arrivent peut-être à en, en vivre un peu mieux, mais elles ne sont pas non plus euh, riches à mignon Enfin.
1: Ah, ouais, non, c'est sûr. Je pense que s'ils le font, c'est justement pour ça. Quand il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aussi continuer à le faire eux-mêmes de A à Z, mais ils se rendent compte qu'ils ont plus le temps, qu'au final, ça leur apporte pas grand chose par rapport à la compétition étrangère, des trucs, hein. mmh. ou le voisin qui propose ça à une bouchée de pain. Donc, euh, quand ils sont lancés, limite, ils font ça par besoin économique et puis par, euh, du coup, la passion qui était leur travail au début. Quoi que si c'est ça, il ferait une pièce différente tous les jours et il serait content. Et, voilà. oui. et c'est sûr que s'il si ne fait qu'une pièce par jour et qu'il du... arrive à vendre, ben il voilà. faut savoir en vivre aussi, c'est sûr.
0: Quand tu fais des pièces uniques, là, il faut savoir monter les prix très, très fort aussi. Et ce n'est pas forcément euh, voilà, possible. Et même dans les bijoux, si tu si en fais une pièce unique à chaque fois, tu es obligé de monter les prix, forcément.
1: Bah moi, je les monte, mais pas énormément non plus quoi. Et à chaque fois c'est différent. Et même à la base du coup, même si c'est une pièce, un modèle rond de base, des petits ronds que je répète et je change les couleurs à l'intérieur, elles sont toujours différentes. De toute façon elles sont toutes faites une par une par mes, mes ouais. mains, avec mes mains. Donc euh, toujours il y a des, petits, des petites différences, des petits défauts au final qui font la qualité du produit.
0: C'est quoi tes prix alors
1: moi, je dirais, je suis entre une paire de boucles dorées, elles sont entre 30 et 45 euros en cuivre.
0: Quand es sur les marchés, tu es... es plutôt je dans...
1: plus ou moins au même J'essaye de garder les mêmes prix partout, que ça soit dans la boutique, sur le site en ligne. Mais je veux dire, par ça... rapport
0: aux concurrents qui... qui font aussi de la bijouterie, tu es... es raccord, quoi Moi,
1: je pense que je suis raccord, ouais. Je suis raccord. Je suis un peu plus cher que celui qui fait que de la revente, hum. des trucs comme ça, donc bon, ça, c'est normal. Je reste encore accessible. Comme je disais, pour moi, ça reste quand même important d'être accessible à tout le monde. Ça m'énerverait que... Oui,
0: mais tu vas faire des, des plus grandes productions et d'industrialiser un petit peu, euh, c'est une manière aussi de rendre les produits accessibles. Je suis, ouais, je suis en train de et... faire l'avocat du diable. Là, J'aime bien faire ça. J'ai pas de camp, hein, mais c'est pour, euh, pour alimenter le débat.
1: Ouais, ouais, oui, bah y a pas de souci. De toute façon, tout le monde me dit la même chose. Hein. Je sais que moi, j'ai une optique assez. Je suis absolument pas en train de te, de te moi, convertir ou te pervertir. Attention. Non, non, y a pas de souci. Mais je crois que c'est peut-être aussi. On m'a appris, comme je disais, en Amérique latine. J'ai appris avec des gens qui, qui se démerdent avec ce qu'ils ont. Et si je me mets à faire euh, faire mes pièces en Chine ou je sais pas quoi, et à la fin seulement rajouter les pierres à l'intérieur. Enfin, il y a des chances que y ait des gens qui viennent me couper mmh. les mains pour euh, <rire> être sûr que je continue plus là-dedans. Ouais, on m'a pas appris ça pour. Euh... Pour finir, on va faire un business économique, ça Tu perpènes. ça passerait moins. J'ai voilà, envie de perpétuer aussi le savoir-faire qu'on m'a transmis ça. et la manière dont on m'a appris à travailler. là-bas, c'est important de le faire soi.
0: Tu envisages Alors, de, de transmettre ça à d'autres personnes
1: oui, 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 après, je ne trouve pas forcément beaucoup de monde intéressé là-dedans. Sinon, après, il y en a qui partent dans bijouterie-joaillerie, qui font des diplômes, qui cherchent des des stages, des trucs comme ça. Mais là, du coup, ils cherchent vraiment en général dans la, dans la haute joaillerie, mmh. dans les trucs un peu plus prestigieux, des grosses maisons. Et moi, ça m'intéresserait d'apprendre ces techniques-là aussi, mais du coup, tu vises une clientèle autre. Mmh. Moi, je préfère rester... Euh...
0: Comment, tu... Voilà. Comment tu vois l'évolution de... de ta page, fin de t... ta marque D'ailleurs, de... t'est connu par Jason, ton nom quoi Jason ouais, Colpart ouais.
1: Comment tu vois l'évolution de ta boîte bah, écoute, de trouver de plus en plus de points de vente les petits faire euh, les salons les trucs après sur internet je pense il y a le biais des applications comme la tienne par exemple et il doit en exister d'autres il faudrait que je me renseigne je pense que passer par le numérique c'est une bonne option
0: mais on va t'aider dans cette démarche de passer au numérique ouais, bah merci bon pour passer à un autre sujet on va passer aux questions flambeaux donc je t'ai ouais. un peu ce que c'est mais pour ceux qui ne connaissent pas l'idée c'est que chaque artisan qui passe sur la page pose une question au nouvel artisan comme ça, ça permet de, de se passer des sujets de, et de discuter de nouvelles choses. On n'aura pas forcément la réponse pile exacte, mais au moins, on, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Et donc, il y, a, ouais, alors tout. il y a Noémie qui te demandait comment tirer son épingle du jeu par rapport à la concurrence. Donc, on ouais, en a déjà un peu non, parlé, en fait, mais continue. On
1: déjà un peu dessus. Donc moi, je dirais ben, d'essayer vraiment en plus, en ce moment, ça revient. Tout le monde aime bien mais euh, fait en France. Euh, vraiment, l'artisanat français est en train de ressortir en avant. Donc déjà, essayer de tout faire euh, ici, avec des matériels locaux, avec euh, vraiment le mettre en avant, je pense que ça peut vraiment faire un effet par rapport à des produits euh, faits en Chine, ou revendus, mmh. ou assemblés, ou tous les trucs comme ça. Quoi. Je pense que là, en ce moment, en plus avec tout ce qui s'est passé, les gens reviennent vraiment euh, à ce qu'on peut trouver autour de chez soi. Et ça aussi, essayer de le prendre au plus proche de chez soi aussi.
0: Ouais, je retiens dans ce que tu dis, mettre en avant, parce qu'on a plus en plus, j'ai croisé beaucoup de monde qui, naturellement, utilisaient des matériaux locaux, faisaient appel à des petits producteurs, et ils n'avaient pas forcément le réflexe de le mettre beaucoup en avant dans leur communication, parce que pour eux, c'était,
1: euh, ça, ça coulait de source. C'était normal, ouais. non, puis, mais je pense que pas, ça ne coule pas de source pour tout le monde, et c'est vraiment important de le mettre en avant. Quoi. Si tu fais un truc avec un produit que tu achètes au bout de ta rue, faut, en plus, du coup, si tu fais un peu de pub à quelqu'un que tu apprécies, en général, et... Non, non, ça fait aussi l'entraide et tout. Il faut aussi relocaliser, forcément. Hein, c'est le problème qu'on voit un peu partout et c'est pour ça que ça revient, je pense, aussi. Hein.
0: Mais faire l'effort de, le, de le montrer, notamment sur les réseaux sociaux ou dans des, des flyers, dans, même dans le discours, c'est quelque chose que, qui n'est pas évident parce qu'on a l'impression, du coup, de dénaturer un petit peu la, la démarche en, comme si c'était euh, bah, soit du, du greenwashing ou alors on le faisait, mais pour le business. Donc, parfois, on a ce, ce petit sentiment de bah oui, je le fais, et puis les gens, ils le verront naturellement, et c'est mieux comme ça. Sauf qu'en fait, euh, bah pas tant que ça. Ah, alors,
1: il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Quoi, si, hein. et avec la consommation actuelle, il y a plein de monde qui mmh. achète sans vraiment regarder, et voilà, on voit un truc s'appeler. Après, comment c'est fait, où c'est fait Il euh, y en a, ça ne les intéresse pas forcément, mais si tu leur dis que c'est fait à côté de chez eux, ils se disent, ah bah tiens, mmh. en plus c'est fait à côté de chez moi, et du coup, ça devient plus intéressant. Je pense. Il y a un
0: discours à à répéter les mêmes choses. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça, d'ailleurs de... De, toi, tu as dû te construire un petit peu ton, un discours sur tes produits. Et euh, de client en client, tu n'as pas l'impression de te répéter parfois
1: Si. C'est souvent les mêmes histoires que tu ouais. racontes. Et oui, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'à chaque fois, il faut insister là-dessus. Les clients des, le demandent en général.
0: Moi, je le ressens aussi dans, quand je présente euh, l'application. <rire> c'est vrai qu'au début, es, tu construis ton discours. Voilà, tu as plein d'énergie. Après, je pense que j'ai toujours... Euh, je transmets toujours une envie quand je le fais, j'espère. Mais c'est vrai que parfois, tu t'entends te, tu parler, tu t'écoutes parler, tu te dis euh, « Ouais, mais je répète quand même toujours la même chose. » mais, mais bon, ça fait partie du jeu, j'imagine. Toi aussi, tu ressens ça
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. Franchement, les clients s'enchaînent. Des fois, quand l'atelier est ouvert, il peut en avoir. Et pendant une demi-heure, tu as déjà répété dix fois la même chose. Ouais, mais surtout, les gens, ouais. des fois, faut voir mon travail. Et quand je leur dis que c'est vraiment fait... Euh à la main, du début à la fin et tout. Les gens sont étonnés parce que je pense que justement, ils envoient de moins en moins des choses vraiment faites de A à Z par le créateur.
0: Ouais, donc il faut le dire et le montrer aussi. donc euh, il y a, Maintenant, il y a la possibilité de se filmer. Je ne sais pas si c'est si tu le fais sur les réseaux sociaux, mais montrer le savoir-faire, c'est...
1: Ouais, ouais, bah, comme je disais, je ne m'y suis ouais. pas encore mis à la vidéo, mais ouais. ça va venir. De toute façon, je pense que c'est les nouveaux billets. C'est comme ça que ça fonctionne et qu'on peut élargir euh, sa clientèle aussi. Ouais
0: ça aussi que tu as accepté de, de me rencontrer, de, de parler le sur... De rencontrer,
1: de participer. Euh,
0: c'est vrai qu'il faut être capable de bien s'entourer, nouer des partenariats avec euh, peut-être des influenceurs aussi. Je ne suis pas du tout influenceur, je n'ai pas encore la, la, la ouais, notoriété. J'ai vu mais... il y en
1: avait euh, pas mal aussi, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Hein, peut-être juste à nous de prendre contact avec eux ou c'est eux qui te trouvent. Enfin, je ne sais pas trop.
0: Ouais. Bah, je pense que... c'est connaissant certaines personnes qui l'ont fait et d'ailleurs j'ai eu des bons retours on croirait pas mais il faut bien choisir l'influenceur qui soit dans ton mm -hmm. domaine et voilà il y a un travail quand même de, de recherche mais euh, tu envoies un produit et si Donc, euh, ça doit
1: être un client, une clientèle assez jeune je pense que du coup est euh, visé par euh, ces trucs là
0: bah, de moins en moins je pense ah, qu'à ouais. la base c'était ça mais on a de plus en plus de je sais pas de quarantenaires euh, sur Instagram euh, qui qui euh, qui suivent des influenceurs aussi ah
1: hein. bah écoute ça évolue. Ça évolue.
0: <rire> ok, peut-être une, une question que tu pourrais poser, toi Ouais, une question que tu pourrais poser euh, au prochain artisan.
1: Au prochain artisan, ouais, bah comment... Bonjour d'abord. <rire> comment tu ferais euh, pour euh, limiter, par exemple, tes déchets, euh, être un peu plus éco-responsable, vu qu'il y a toujours des petits trucs qu'on peut trouver Et je pense que c'est aussi très important... Euh, d'essayer de limiter ses déchets à chaque fois, comme moi, en récupérant des fils de cuivre sur chantier, des trucs comme mmh. ça.
0: Quelles sont tes astuces pour être plus éco-responsable
1: C'est éco ouais, une bonne formulation.
0: C'est vrai qu'il y a la, la, la réduction des déchets, mais parfois, il y a d'autres choses aussi. Euh, des trucs... Euh, je sais pas Penser à éteindre la lumière, c'est facile, mais il y a plein d'astuces comme ça qu'on peut imaginer. Bah, dans, dans le trans transport, faire appel à des partenaires qui sont moins loin, euh, mmh. avoir un véhicule électrique... Ouais. <rire> Non, mais c'est vrai que chacun a ses... ses façons de faire. On peut trouver des idées chez les autres.
1: Il y a toujours, voilà, toujours regarder comment son voisin fait pour pouvoir s'inspirer et... ou pas, du coup. Et voilà, il faut vraiment, je pense, être euh, attentif à ce qui se passe autour de nous et pas hésiter à se lancer quand il y a vraiment des choses qui marchent. Il faut y aller.
0: Mmh. Ce qui m'amène, du coup, à la... une des questions que je pose à la fin, c'est comment tu progresses
1: Donc, euh, moi, comme j'ai pu, du coup, euh, mon maître avec moi, euh, mes amis qui sont là pour m'apprendre, euh, je regarde souvent des vidéos sur internet il y a quand même maintenant des petits tutos même en bijouterie et je pense du coup sur plein d'artisanats différents euh, il doit, ça doit exister des petites techniques pour euh, évoluer tous les jours et après c'est en travaillant aussi qu'on apprend on essaye par nous mêmes on voit un bijou quelque part on essaye de reproduire on se démerde pour trouver comment ça a été fait pour essayer de trouver la technique et après voilà c'est en pratiquant euh, qu'on apprend aussi hein, surtout mmh. Il faut passer des heures dans son atelier pour s'améliorer, il hein. n'y a pas de secret.
0: Tu as des chaînes peut-être à recommander, des livres euh,
1: Non, pas spécialement. spécialement. En plus, je regarde surtout des vidéos euh, en espagnol, du coup.
0: Et tu tapes euh, sur YouTube euh, euh, Je
1: pense que cours de bijouterie. Et je pense qu'on peut même apprendre seulement avec euh, des vidéos du de YouTube, acheter... Euh, des, le matériel nécessaire, il doit avoir des vidéos d'ailleurs mmh. où il t'explique les 4-5 trucs importants et seulement avec ça, je pense que tu peux apprendre à faire une bague de base sans problème en regardant des vidéos sur YouTube maintenant.
0: Et toi, tu, euh, tu fais des recherches euh, espagnoles
1: En général, je regarde plus des vidéos euh, <rire> espagnoles, bizarrement, je sais pas c'est resté comme ça alors que je devrais regarder il y a plein d'artisans aussi en français mais,
0: mais c'est pas ton ton savoir-faire c'est peut-être est... que voilà
1: au niveau des techniques je suis un peu plus de la manière de fabriquer je suis un peu plus proche de, du coup de ce qui mmh. se fait en Amérique latine qu'ici
0: ok ok bah écoute ouais. euh, on va terminer sur euh, ce que je fais souvent à la fin c'est que je propose d'essayer de, de transmettre de la bonne énergie tu vois d'encourager ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont en galère peut-être mmh. ou qui qui ont des doutes, mais euh, leur dire un petit mot pour leur dire que ben, ce qu'ils font, c'est génial et, et qu'il faut ouais, continuer, ouais, ouais. quoi tu vois Qu'est-ce que yes. tu qu que as envie de leur dire
1: Bah oui, qu'il faut foncer, quoi. même si c'est un petit truc qu'ils font euh, le week-end, euh, une fois de temps en temps, quelques heures par-ci, par-là, quand ils ont le temps, c'est qu'en plus, du coup, s'ils le font, c'est peut-être une petite passion aussi, vraiment un truc pour passer le temps, mais qu'ils aiment faire. Donc euh, s'ils peuvent après faire ça pour euh, se démerder et réussir à limite à créer vraiment une boîte avec ça et tout, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Hein. Si tu es plus heureux en utilisant tes mains qu'en en tapant, en regardant un écran, si tu travailles derrière un écran toute la journée, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir ce que vraiment t'aimes dans la vie et ne pas hésiter à essayer, en tout cas.
0: Quoi. Mais parfois, on se lance et on a, on a ces idées-là et puis euh, on travaille quelques mois, une année et on a quand même une désillusion, tu vois. Au ouais, final, c'est ouais, dur. C'est
1: passe... bah, comme tout. Quoi. Après, c'est un nouveau truc qu'il faut apprendre. Il faut apprendre une nouvelle... C'est un nouveau métier aussi du coup que tu apprends, donc euh, sur les premières années sont un peu plus compliquées, une fois qu'après c'est devenu une routine, comme moi pour les photos, quand je suis arrivé, je voulais pas, c'était compliqué, une fois que j'y suis mis, petit à petit, bon voilà, j'ai mes petits réglages que je fais, les trois quarts du temps c'est les mêmes, et c'est maintenant au lieu de mettre une heure, je mets une demi-heure, et puis voilà quoi. C'est des trucs qui viennent, il faut se lancer de toute façon et faire ce qu'on aime surtout.
0: Dans tous les cas, il n'y a pas de temps perdu, c'est un apprentissage. Ah oui,
1: il n'y a jamais de temps perdu de toute façon, même les erreurs et tout, au moins tu sais que ce n'est pas comme ça que ça se faisait, c'est tout. Il mmh. euh, faut rester optimiste et se lancer et foncer surtout.
0: Rester optimiste et foncer, et ben on va terminer sur euh, cette bonne note. Et ben Jason, je te remercie beaucoup d'avoir eh ben regardé. Merci le temps. à toi. Salut tout le monde. Salut. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui vous a parlé dans notre aventure. Et je vous dis vraiment un grand merci vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre mais c'est pas pour autant que vous avez le réflexe encore de mettre des commentaires sur Instagram ou sur Apple Podcast. Mon objectif c'est de créer une vraie communauté autour de l'artisanat et ça me fait vraiment plaisir quand certains d'entre vous prennent le temps de mettre un petit commentaire sur Instagram et encore plus sur Apple Podcast parce que sans ces commentaires sur Apple Podcast, eh ben en fait, euh, j'existe tout simplement pas. Donc voilà, j'ai besoin de vous pour euh, faire grandir cette communauté et pour vous inciter à mettre ces petits commentaires, et ben je vous dis que je repartage toutes, les, toutes ces commentaires en story, donc ça vous fera un, un petit peu de visibilité en plus. Et n'oubliez pas, le relationnel ne sera pas par colis. Salut tout le monde